0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, o um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio da semana foi uma grande saga, na verdade, porque eu tenho algumas pessoas meio que marcadas para gravar, mas ninguém conseguia gravar comigo até hoje, terça-feira. E amanhã, a pessoa que faz a mixagem de som dos episódios, o Iker Souza, vai viajar. Então eu precisava gravar até hoje, editar, mandar para ele, para ele me mandar, para eu ouvir, para dar o um ok pra poder postar na quinta-feira. Então eu recorri ao grupo do WhatsApp das minhas amigas que eu fiz no Leia Mulheres, que é um grupo que ficou bem íntimo, assim, a gente ficou muito próximo. Inclusive duas das meninas desse grupo, eu já conversei aqui no Mashup, a Pathy e a Mayara. E aí eu fui lá e perguntei alguém quer gravar comigo sobre alguma coisa que a gente tem lido juntas, ah... E aí a Celina falou, ai, por que, que a gente não fala sobre Ulisses? Que foi também uma grande saga para gente. Tanto que a gente não terminou nenhuma de nós. Mas eu achei interessante falar sobre algo clássico que nós não tenhamos terminado. Até porque o clássico, muitas vezes, o cânone, né, tá nesse espaço de status, esse lugar de influência que é, é muito limitado e, e geralmente muito homogêneo. E aí, eu fiquei pensando em toda, na toda importância dos clássicos, o quão, o quão importante de fato é que nós leamos os clássicos. E eu sempre tive alguma revolta, assim, contra o cânone, por conta disso, por conta de ser o gasto super limitado. E sei lá, até pouco tempo atrás nós né, estavamos discutindo ainda se Carolina Maria de Jesus era sequer literatura. Então, eu olho com alguma desconfiança porque é considerado cânone. Mas além, para além dessa questão né, de ser super homogêneo e elitista e limitante é, a obrigação de ler os clássicos é algo que me preocupa no sentido de... Às vezes a gente não está tão preparado para aquela leitura e acaba sendo uma coisa muito chata e que meio que te faz perder a vontade de ler. Qualquer coisa que seja você tem cada vez menos interesse pela literatura em geral, quando você é obrigado a ler coisas que não te interessam. Isso acontece bastante no ensino médio, então teve coisas que foram horríveis de ler no ensino médio, que talvez hoje em dia eu gostasse. É, tem, tem um livro do Nick Hornby, que é uma compilação de colunas que ele escreveu para uma revista, em que ele falava sobre todos os livros que ele tinha lido ao longo dos meses. assim E na introdução dessa, desse livro, ele fala sobre como... Quando a gente se obriga a ler coisas que não nos interessam, isso vai fazendo com que a gente perca interesse por literatura no geral, embora tenha muitas coisas que possam nos dar prazer naquilo. Eu concordo bastante com ele. Eu não acredito em guilty pleasures, eu acredito em zonas de conforto. Eu acredito em lugares de introdução né, para literatura, que esses lugares de introdução podem te levar... A procurar coisas mais desafiadoras com o tempo E você pode sair dessa zona de conforto Mas ao mesmo tempo Se você não é, sei lá Um crítico literário Se você não estuda letras Se isso não é a sua praia Você não precisa sair da sua zona de conforto Você pode ficar nela Você pode sair da sua zona de conforto em outras áreas é, Então se você quiser Ler fanfiction ou, ou aqueles livros eróticos Ou que seja O que te dá tesão por ler eu acho que é válido É sempre válido Então hoje aqui no Mashup A gente tá com a minha amiga Maria Celina Gordilho É muito estranho falar Maria Celina Gordilho Porque eu só chamo ela de Celina E ela é do mundo jurídico E ela é atriz também E hoje a gente vai conversar Sobre um livro que Nós nunca acabamos de ler <risos> você pode falar um pouquinho sobre Ulisses Celina é, sim
1: eu achei que era uma boa oportunidade da gente falar desse livro que é interminável é, que a gente se juntou para ler aliás, para não ler, né <risos> e... <risos> Mas olha só uma oportunidade da gente falar dele, até porque é, dia 16 de junho está chegando e é quando as pessoas comemoram o Bloomsday, que é o dia é, em que se passa a história do livro, né? Dia 16 é, de junho. E a história do livro, é, ele é bem banal, é na verdade é, o Joyce conta a história desse homem, Leopold Bloom nesse dia 16 de junho e conta a história dele saindo de casa várias coisas que acontecem na vida dele e dele voltando pra casa pra mulher dele, a Molly que fica esperando e aí várias coisas acontecem e tem vários capítulos o, esse livro e cada capítulo ele encontra pessoas ele vê coisas e cada capítulo o Joyce ele faz de um jeito diferente, então... É, um é um monólogo interior o outro é uma é um, tem uma estrutura teatral é, o outro é em forma de poema então ele tem essa, essa...
0: é um grande experimento estilístico assim.
1: sim, ele tem essa fama e por causa dessa dessa novidade estilística mesmo é, que ele trouxe ali nos anos 20 quando ele foi editado mas acho que o livro ele é mais interessante pelas histórias que circundam do que pelo livro em si até porque a gente não terminou, né? Então, acho que é um grande fator de, de identificação, assim, do, da, do livro ser bom ou ruim, ou então interessante ou não, pra gente, pelo menos, né?
0: Sim. É, inclusive, a gente começou a ler justamente porque ia ter o Bloomsday, e tem um evento aqui em Brasília, no, numa livraria chamada Cebinho, que eles... É, trazem, tipo, o, um cardápio típico da Irlanda e tem é, músicos tocando músicas irlandesas e, e a gente tava muito animado para isso e a gente começou a ler o livro e foi assim, né tipo, uma tortura porque <risos> <risos> acabou sendo muito hermético, né, isso do, da a parte das experimentações estilísticas é super interessante só que é aquilo, é um cara vivendo a vida dele de forma super banal, que é algo que eu gosto, tipo, Virginia Woolf fez essas coisas, mas é ao longo de, o que, 1.200 páginas? Cara, eu tô vendo aqui, é mil, mil pá, 1.100 páginas, por aí. Pois é. Sim e aí o que tinha de interessante pra mim quando a gente tava lendo era ficar lendo as análises junto, de cada capítulo, porque o livro meio que segue a história do Odisseu, né da Odisseia uhum. então cada personagem tem um paralelo na história do, do, do da Ilíada uhum. não, da Odisseia por que eu falei Ilíada por que eu tô confundindo? É porque
1: a Ilíada vem antes da Odisseia
0: ah tá, a é, vem antes da Odisseia faz é sentido, é <risos> Então, a história... É isso, né? É engraçado ele ter pegado isso do épico. É, uma história que, que é de um, de um herói, né? Esse herói que tá há muitos anos perdido da, da casa da, da família dele. A, ele tá há muitos anos separado da Penélope, do filho dela, e acaba que o, a Odisseia é esse livro... É, essa história de, 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 de aventura, né? Dele indo de volta pra casa. Uhum. E aí ele se encontra com as sereias, tem todo... Ele é um grande fanfarrão, assim, na real, né? Tipo, ele tem uma é. lábia, ele tem toda uma parada. Aí o Ulisses é cheio dessas referências, mas não só isso, né? Porque é, é, um, é um livro moderno, né? Ele tá ali ele no é modernismo,
1: né? 1920, aquela crise, não sei, não sei definir muito bem. Mas ele inaugura aí uma nova tendência também. É parece não, não sou muito da literatura assim tal mas acho que ele inaugura aí uma ele usa linguagem ele usa é, coisas né assim fluxo de ele, consciência é
0: muito forte ele
1: sim ele usa muito assim é, os sons né onomatopeias para trazer enfim outras sensações pro livro que não só a própria escrita do romance então tem umas coisas ele traz muito humor Assim, que a uhum. gente pôde pegar, né? Porque tem umas coisas que são da Irlanda que a gente não, não consegue entender. Mas você tava falando aí, é, a gente tava. Porque tem um.. O, o último tradutor, né, que a gente foi esse, esse livro que a gente pegou, que é o Caetano Galindo, ele fez um manual do que, que a gente pode pegar de interessante em cada é, capítulo. Mas o primeiro digamos, manual ou esquema do, do Ulisses, do que pode ser interessante, acho que foi o próprio Joyce que fez, que ele deu, é, posteriormente, né, ele deu um título para cada é, capítulo e estabeleceu uma hora, um, um, um órgão para cada parte, uma arte que deveria ser atribuída a cada capítulo, uma cor, um símbolo e uma técnica, que, assim, às vezes não faz nenhum sentido, mas às vezes faz. Então, e os títulos têm tem a ver com, essa, com a, a questão do, do Odisseu lá, do, do Ulisses, né? Que são os nomes dos do seres, sereia cíclope, nausica, enfim. Penélope, que é a última, que é quando ele volta para a mulher, que é justamente a parte que a gente não chegou, mas que deve ser a mais interessante, que é a parte da... Sim, que, eu só queria que chegar nessa parte. Que é a parte da, da mulher, né? Da mole que ela fala... É, eu cheguei um pouquinho lá, porque eu fui um pouco além, mas realmente é...
0: é... Maria Celina foi... foi... Corajosa e seguiu sem nós a gente parou de ler, eu acho que tipo a gente não tinha chegado a gente tava, sei lá, nos 20 e poucos por cento assim, do livro, e ela foi quase até o final
1: eu tô 80% gente, mas eu tô 80% tem um ano já <risos> mas é acho que a gente livro. pode ler só o último capítulo e, e ficar por isso mesmo, que eu acho que é interessante, eu acho que não sei Sim. se ele que a gente pode até pensar se ele consegue aprender o, o... Enfim, como é que pensa o feminino aí, na né? cabeça cabeça o... feminina ou não? Que seria o único, o único capítulo com um eu diferente.
0: É verdade. Porque ele fica muito no Leopold Bloom e no Stephen Daedalus, que é o personagem que é ele, né? Que é o próprio Isso. James Joyce, que volta é. em alguns outros livros também. O retrato do artista quando jovem, uhum. que eu acho que todos eles trazem o Daedalus.
1: É, é. Fica entre esses dois. E a gente vê poucas figuras femininas, né? É muito centrado ali na, no, nos homens e... Enfim, era o um mundo ali do Joyce que ele vivia. Então, talvez, não sei. Mas a gente sente um pouco dessa falta. Tem umas figuras femininas que ele põe ali naquela parte lá que ele fica na... Não sei se é na praia ou no jardim, fazendo coisas.
0: E, e acaba que, mais que as mulheres nesse né, livro, a cidade né, é uma personagem maior, assim. Porque o James Joyce, ele foi seguindo... Ele tem um mapa, assim, do, que, a, é, do, do, do caminho que o, o, que o Leopold Bloom faz. E, e ele foi calculando a hora de cada coisa, quando cada coisa aconteceria. Então é, tipo, muito, muito calculadinho, muito pesquisadinho isso.
1: Sim, e tem os capítulos que ele vai contando e, e depois tem outro capítulo que ele vai contando outra coisa completamente diferente mas parece que as coisas depois se juntam que nem cinema, quando tem o, uhum. uma cena assim, uma cena assada e depois as cenas se juntam é, ele fez isso na escrita. E, e olha só, porque parece que é, quando a gente fala, fala assim, parece que é interessante. A gente chama o leitor essas coisas, né? Mas é, se a gente tá, pega a, o livro meio assim, frio, esfriado, sem saber muito bem o que, que a gente está fazendo com isso, com esse calhamaço, a gente às vezes meio que fica assim, nossa, mas é isso? Ou. Por isso que a gente, né? <risos> Desculpa, Joyce. Ai, desculpa todo mundo que gosta, mas é. Não dá, né? Pois é. Não, não deu.
0: Mas é isso, é o que eu tava falando antes de ele ter pegado a banalidade. Eu acho a banalidade interessante, mas eu acho que. Cara, 1.100 páginas. Ninguém precisa disso tudo. Gente, um Ninguém dia não precisa. dura cem páginas. <risos> assim, eu sei que a gente vê ele indo ao banheiro. E, sei lá, colocando o dedo no nariz... A gente entende <risos> que a gente vê tudo o que acontece nesse dia... Mas mesmo assim... É. <risos> é, a Patrícia Comeneiro falou, inclusive, no primeiro episódio do, do mashup... Que o, a Virginia Woolf achou o, o Ulisse chatíssimo, né? Equivalente a um, um adolescente espremendo espinhas. <risos> e e ah. aí ela fez a senhora dela, que é incrível... E é um dia também na vida dessa mulher, se passa em Londres, a cidade também é um personagem. Só que o, o livro tem 240 páginas e é mais que suficiente pra gente entrar, tipo, na psique dessa mulher e de outros personagens, inclusive. Então, acaba Oi. que parece que é uma grande masturbação, assim, o, o Ulisses.
1: É, às vezes literalmente também, né? mas <risos> não, pois é Eu não sei se é porque a gente é muito mais interessante e consegue ser mais sintética também nas coisas, né ahn uh teve até uma charge que saiu agora é na New Yorker que é falando sobre os homens e como eles conseguem escrever é, é o men spreading né na literatura nas artes e como eles fazem coisas muito grandiosas é, e gigantes e livros de du duas mil páginas para falar coisas é, pequenas digamos assim ou sobre Sim. coisas que a gente consegue ser poderia ser mais sintético Se, ou seja
0: Main Spread é quando o cara tá no, no transporte público e ele deixa as pernas dele bem abertas pra ocupar o espaço de todo mundo. É. Sendo bem conveniente, tipo, e totalmente desnecessário. Não, e,
1: e aí a crítica na, da charge, é justamente, que socorre, é, enfim, na literatura, na música, é, sei lá, no, no cinema, na, nas artes plásticas, com telas gigantes. Enfim, é, é interessante. Mas eu queria, é, já que você falou da Virginia Woolf, que, que ele também, no, na época que ele, é, ele tentou lançar o livro dele, né, que tava difícil dele arranjar editores, e ele tava, eu acho que ele tava morando em Paris nessa época, e ele arranjou uma editora, que era a Sylvia Beach, da, de uma lojinha, uma lojinha não, uma uma, enfim, uma loja de livros, né, uma bookstore é, americana em Paris, chamada da Shakespeare and Company. E ela foi a primeira pessoa que deu um, enfim, viu alguma coisa de valor ali naquele naquele cara, é, naquele escritor, naquele livro, né, naquele manuscrito, que era difícil até de datilografar, de porque dizem que a letra dele era muito difícil, ele só escrevia a lápis e tal. Mas ela conseguiu, ali depois de muito sufoco, publicar. E a primeira é, edição do livro é feita lá em Paris, é, em inglês.
0: E... Que a Shakespeare and Company é uma, é uma, é uma livraria inglesa em Paris, né? Isso. Todos os livros lá são em inglês.
1: Isso. E é uma... Essa, inclusive, só um adendo, um parênteses histórico, mas é porque ela foi muito importante assim, para colher. Muitos autores americanos e ingleses saíram, enfim, da da Inglaterra e da, dos Estados Unidos e de outros lugares e foram é, para Paris, que era um lugar de, enfim, ebulição cultural naqueles anos 20, 30, 40, até a guerra. E ela é, era um local ali, né, e a casa da Sylvia Beach e tudo mais era um local de acolhimento desses intelectuais, escritores, escritoras e tudo mais. Então ela tem muitas histórias tipo essas, né, de, de encontros de intelectuais, de, de, de conversas, de publicações de livros e, e de enfim, tem, tem histórias muito boas assim dessa livraria, Sim. vale a pena conhecer, conhecer também. Mas enfim, é isso mesmo. parênteses. Fecha parênteses. Fecha parênteses. E não, e, e só para complementar, que também, como ele não era unanimidade, né? Ele foi encontrar o Marcel Proust, que é aquele escritor do Em Busca do Tempo Perdido, que também é um calhamaço, né? Mais de Sim. duas mil páginas. Outro Man's aí, né, francês. E aí, só que a, as anedotas que contam é que nenhum tinha lido o livro do outro. E aí era cheio de, enfim, coisas assim: ai, ah, você leu não sei o que? Não. Ai, ah, você gosta de não sei o que? Não. Então era dois chatos se encontrando e tentando conversar <risos> ali e depois se separando. Aí era.
0: Nem eles se suportam.
1: Nem eles se suportam. Tem uma anedota jurídica, já que eu sou da área jurídica. É que, assim, como o livro é, foi publicado na Europa, primeiro, é, para ele chegar nos Estados Unidos, é, teve uma batalha jurídica lá porque ele foi considerado obsceno. Porque tem palavrões, porque tem cita coisas que as pessoas fazem, deixam de fazer, etc. E aí, é, demorou 11 anos essa batalha jurídica lá, e até que teve um juiz, enfim, no... Que, é, no voto dele, né, para liberar o, o livro para publicação na, nos Estados Unidos, ele, aí ele definiu o que é obscenidade, o que é obscenidade, foi um, obscenidade, um, parece que foi um, um precedente importante lá para os Estados Unidos, lá nos anos 30, mas ele falou assim, ah, esse livro, assim, é legal, mas é meio chato, é não sei o que, mas é meio assim, é, fiquei um mês aqui lutando com ele e tal, mas ele é tudo... Mas não é tão obscena assim, viu, gente? Cês, acho que vocês conseguem ler sem, sem ter essa obscenidade toda. Eu acho que né, já li coisas piores. Então, bora liberar esse livro aqui nos Estados Unidos. Vamos parar com esse puritanismo. E hoje a gente lê e fica assim, meio, poxa... Como, como muda, né? Não tem né? nada
0: demais, né? É, é. É, não... Isso me lembra outra história que, que tem um pouco a ver com isso. Você leu o As Meninas, da Lídia Fagundes Telles? Li... É, então quando a Ligia Fagundes Telles ela, ela ia publicar esse livro Foi durante a ditadura militar, né? Uhum. E a história são De três meninas amigas Que... Uma, e uma delas é comunista e tá lutando Contra a dire, ditadura ativamente Ela vai viajar e tal E aí quando e, e o livro tinha que passar pela censura para ver se ele ia poder ser publicado, né? É... Uhum. E aí ela estava super preocupada se, se ia conseguir publicar o livro, porque tinha um personagem um personagem comunista. E aí acabou que o livro era tão hermético, né? O livro não é tão longo quanto Ulisses, mas ele também tem o um fluxo de consciência e muda, de muda o estilo conforme a personagem é, que está protagonizando o capítulo muda, né? Então, acabou que os, os censores eles ficaram tão entediados com o livro que, que deixaram passar.
1: <risos> Ai que ótimo! Não sabia dessa história. Oh, mas essa história de censura para livro e. especialmente na ditadura, assim, como eles censuravam mal era, acho que eles tinham alguma, não só na, na ditadura também, mas essas coisas, tipo, censurar as obscenidades do James Joyce, é, tem um puritanismo envolvido, né, mas acho que eles se apegam a algumas palavras-chave, que às vezes estão fora de contexto, ou então eles não entendem o livro, né, e acham assim, ah, isso uhum. pode, ou isso, ah, isso não pode, ou, ah, eu acho que isso significa isso, então é uma pré-leitura, né. E uma pré-avaliação de uma coisa que às vezes não tem, não tem nada a ver. tem Sim. Nossa, é, é engraçado. Diz que é, uma coisa que não tem muito a ver, ou, ou não sei se tem, mas quando. Bem, acho que no começo da ditadura, quando eles estavam fazendo umas batidas policiais atrás de livros comunizantes, comunistas, não sei o que, não sei o que lá. Aí eles estavam aprendendo umas coisas assim, tipo o vermelho-negro de Stendhal que é um romance que não tem nada de nada mas é vermelho e negro né então nossa só pode ser só pode ser ameaça essa vermelha parada. é uma ameaça vermelha isso não pode do que tem é. vermelho vamos tirar desse, desse lugar
0: ai gente sensores são muito burros são. é isso aí é, é a verdade. moral da história
1: é a moral da história oh, mas isso também pode é Falando juridicamente o, Um caso de, de censura assim, Tipo o que aconteceu com Ulisses E tipo o que aconteceu parece com Flores do Mal também Do Lord Byron né lá na França, é, é bom também porque dá é, chama atenção pro livro e aí ajuda a vendas, as vendas, né o capitalismo funciona assim também, né é, é propaganda favorável até pro livro, que aí todo mundo fica curioso é nossa, o que que tem nesse negócio de 1100 páginas quantas obscenidades eu posso ler aqui, né <risos>
0: É, o que eu estava falando sobre criar algo em torno de uma coisa muito pequena e tornar esse, criar esse grande misticismo em torno de algo que nem era tão tão subversivo hum. assim, me lembra um, uma fala da diretora turca a Deniz Gamzy Erguvenko, sobre o que, o que é ser uma, uma jovem mulher na Turquia, e ela dá o exemplo de que existem histórias de diretores é, de escola na, na Turquia em que eles é, criam escadas específicas para meninas e meninos então os meninos só podem ir para ta, aquelas escadas de lá e as meninas só, pra, só podem ir para aquelas escadas de lá e isso acaba gerando um, um, um carregamento erótico né? um, um subir de escadas que, que não teria normalmente. Então a gente coloca uma atenção muito maior numa coisa que, que não precisava. Né? E isso me lembra, inclusive, as coisas como, é, como a gente trata no nudez e como foi toda aquela questão de é, um, uma criança estar numa, numa, numa exposição em que um artista está nu. As pessoas veem isso como pedofilia porque a gente transforma a nudez em algo... É, naturalmente pornográfico. Né? Nossas sociedades mais conservadoras acabam colocando um, um peso que, que vai se alimentando né? dessas, dessas proibições.
1: É, e quanto. E a gente não aprendeu nada, né? Porque quanto mais opressão e, e, e velado for alguma coisa, mais a pessoa, mais enfim, a sociedade ou a juventude quer descobrir aquela coisa e Enfim, não adianta nada você fingir que não existe Ou, ou, ou que nem é um certo aplicativo Que não pode colocar certas partes do corpo feminino Que ele tem que fazer, tem que colocar um blur em cima dos, dos mamilos, por exemplo Que é um absurdo, sabe? É, é muito estranho isso Porque essa parte e, e o resto do corpo, é, é, sabe? Não fazia sentido.
0: Rolava até uma brincadeira, né? Que pegavam mamilos masculinos e photoshopavam em, <risos> em, em seios femininos e falavam, tipo, agora pode? Pois <risos> é,
1: é. Ou então obras de arte, tipo assim, é, pinturas, né? Que tem os seios à mostra. Pode ou não pode? Às vezes rola uns bans, assim. É, é As coisas saem do ar, o negócio é notificado por causa disso é um algoritmo meio doido que, que fica banindo é, seios e por quê? a custa de quê assim, qual qual é a obscenidade que tá aí? é, é, é a mesma obscenidade de, dos anos 30? enfim, que nem, nem nos anos 30 o juiz lá, os enfim, os juízes federais nem consideraram isso, por exemplo, então é interessante a gente ver como a sociedade mudou mas não mudou assim Algumas coisas permanecem, né, de, de, de censura, de puritanismo, ou até aumentaram, ou enfim, ou mudaram foco, né?
0: É, acaba indo muito de, dessa coisa de a gente não poder conversar sobre certos, certos assuntos de forma mais aberta inclusive, essa, toda essa coisa da, da escola sem partido de não poder de falar sobre sexualidade na escola, porque isso está é doutrinando as crianças de alguma forma, só cria um, um desconhecimento, né, e um misticismo em torno de coisas que deveriam ser muito simples
1: uhum. pois é ou, ou, ou a educação sexual, porque você estaria é, instigando a sexualidade dos jovens não, você está educando, né? É diferente. Mas tem gente que não vê isso. Isso deve desde de sempre, né? Porque tinha umas literaturas que eram proibidas para as moças de boa estirpe, sei lá. Enfim, porque tinham essas obscenidades. Nossa, aí elas vão querer fazer essas obscenidades, meu Deus. Enfim, é também até pensar que é infantilizar e achar que a pessoa é menos inteligente do que ela é.
0: É engraçado, né? A gente acaba tratando adolescentes por muito tempo ainda como se eles fossem crianças com, com essa vontade de, meio que de proteger uhum. é, ao invés de falar sobre as coisas de forma mais sincera e mais honesta e tal eu tava relendo recentemente o livro da Angela Carter, o livro mais, mais conhecido dela, o The Bloody Chamber que são, que são contos de fada que ela que ela recriou assim, de alguma forma e, e ela traz à tona muito da, do, do que está escondido nos contos de fada né? O, o a morte, o sexo, o carnal. E, e eu fico pensando como isso deveria estar tá mais evidente, não só para leitores adultos, né? Porque acaba que essa literatura parece que é, é não é tão não é tão apropriada para o público jovem, que a gente é, eu acho que eles têm que que, que ter abertura para poder conversar sobre isso com, com adultos desde mais cedo. Eu sei que pode ser às vezes constrangedor para eles, uhum. mas eu acho que esse constrangimento muitas vezes vem do nosso próprio constrangimento a falar sobre esses assuntos sem muita muita honestidade não sei
1: não e a gente não está acostumado então a gente acaba até é, toda a sociedade do, dos mais jovens aos mais velhos a gente acaba acostumando a viver numa bolha então a gente não sabe como lidar com como conversar com os nossos com a juventude com, com os nossos filhos digamos assim e a gente não sabe como lidar enfim com, como educá-los como ser educados porque Assim, na, na estrutura total, é, do Estado até os mais novinhos, tá todo mundo sendo, enfim, vivendo nessa bolha de, de superproteção. E é isso que, que leva, esses por exemplo, esse tipo de obra a, a parar no judiciário para saber se tem que censurar ou não tem que censurar, o que Sim. não deveria acontecer, porque. Deveria ser uma coisa natural a própria sociedade ver isso, enfim, cada um lê o que quer e deixa de ler o que não quer. Mas isso acaba tendo um... Igual aconteceu também é, recentemente que tinham um, umas peças de teatro que tratavam... Que tinha uma atriz transgênero que, que interpretava Jesus Cristo e aí tinha uns grupos que queriam... Porque queriam que essa peça não fosse é, interpretada, né? não, não fosse aos palcos e aí alguns juízes, enfim, tinha gente que é, dava proibia as peças e tinha gente que não proibia as peças, dependendo do lugar. Mas é e, e é tão polêmica a questão que é justamente isso. Cada um tem a sua interpretação é, da questão a partir de uma visão, enfim, da Constituição e agora está falando de direito. <risos>
0: <risos> é, mas a te perguntar, tem algum outro livro que você emblemático assim na sua vida que você não conseguiu terminar?
1: Ixi, olhando assim aqui tem.. Ai, ah, tem os livros da faculdade. Do mestrado doutorado, que meu orientador não me ouça. Mas.. Ah, eu... Livro de poema em geral eu não consigo terminar. Porque eu acho que eu vou. Ou eu vou cansando da, da forma, ou então eu vou pegando assim em alguns espaços, Mas é um tipo de livro que eu não vou do começo ao fim. E não Entendi. é porque eu acho chato, mas é porque eu acho que é uma coisa que vai aos pouquinhos, aí você vai deixando, depois você volta, depois você. É meio que você vai. É uma coisa ao longo da vida, assim, é um relacionamento a longo Sim. prazo. Ah, tem um livro que a gente tá. Nossa, é aquele Mulheres que Correm com Lobos. <risos> tá parado aqui também.
0: <risos> é outro que a gente tá tentando ler. Fica mas esse aí, eu acho Bruno. mais tranquilo. <risos> Sem querer chamar a Clarissa Pincolos, Estes de, de prolixo, que nem o. Eu acho que às vezes ela se repete um pouco, né?
1: Ela fica num negócio de repetição um pouco. Então ela, assim, acho que vou começar a sublinhar as partes que ela se repete. Vou editar o livro. Vamos editar o livro de novo. Pretensão, né? É, você, eu não, já li mas... isso
0: aqui, tô andando em círculos.
1: É, são círculos sagrados, né, Do, dos lobos e tal, das mulheres selvagens. Acho que faz sentido né? na obra. <risos> Talvez tenha um sentido que a gente não tá. A vendo. linguagem
0: conversa com a forma. ou o conteúdo conversa com a forma.
1: Sim, sim, sim. Fa... Algum sentido faz que a gente não descobriu, com certeza.
0: E para fechar, eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira é, no que você está atuando agora?
1: <risos> é, bom, eu tô em é, duas peças, como atriz convidada. É, uma é Antígona, de Sófocles. <risos> pois é. Caraca. Então, estamos aí de volta com os gregos e eu tô lá no couro, então é super dinâmico, vai ser bem legal essa peça aí. e Ai, a que outra massa. é eu vou, vou lançar o, o jabai quando quando estiver pronto, o, o cartaz. massa. e a outra é é Beckett, é teatro do absurdo e a Beckett que era amiga de Joyce, né? então fazendo um link aí. Hum, e só que sentido. Beckett é muito <risos> mais legal. E a gente tá. São, são mini peças do Beckett no, no, da, do final da, da.. Enfim, da vida dele. E é, é um monólogo é, feminino. Chama Não Eu. Ah, que massa. Pois é. E aí tá bem legal. É, ele, tá, ele é um fluxo, enfim, de palavras e tal. E, e a gente tá.. Estamos lá. É, também quando sair o, o cartaz, também vou, vou lançar aí nas redes.
0: Massa, aí eu reposto no Instagram tá bom. No OK. E todos que ouvem já devem estar seguindo. Tá bom. E... e a outra pergunta é qual é seu filme conforto, o filme que você assiste 300 vezes ao longo de um ano, provavelmente.
1: Então é essa pergunta. Toda as vezes que eu ouço o seu podcast eu tento responder é, mentalmente. Mas eu não cheguei a nenhuma conclusão até hoje. Eu tenho umas duas ou três respostas. Mas eu vou selecionar uma. Que é... Enfim, faz parte da minha infância e tal. Que é o Ano Vista Rebelde. E, enfim... Porque ele, eu vi muitas vezes quando eu era criança. E eu mesmo sem entender nada do, enfim, do inglês e da situação que estava acontecendo no filme e porque eu gosto das músicas e, da enfim, de todo aquele visual e porque a Julie Andrews é uma atriz ótima e ela é muito fofa e ela é muito acolhedora também e porque o Christopher Plummer é um ator muito bonito e muito bom também, né? <risos> <risos> Tem que ter uma coisa visual, assim, né? Para atrair e eu acho que é um filme que vai, assim, ele acompanha, enfim, da infância à vida adulta. Então, é um filme Sim, que realmente certeza. a gente, enfim, adora. E eu sei agora as músicas de Cole, vou, vou cantando junto, choro junto, é assim...
0: E esse é o tipo de filme que vai tomando novos significados, né? Que você consegue assistir quando você é criança e ele é sobre, sei lá, relações familiares e... É, e com o tempo você vai vendo também o contexto político E aí vai, vai tendo outras, outras repercussões é, Eu gosto bastante desse filme também
1: Pois é, não, esse tem o, o Mary Poppins também é, Só fazendo lá um dentro. Também tem, ele tem outras. tem conotações políticas em Mary Poppins E depois que você vai aprendendo assim, você vai vendo que nossa é, é bem legal quando você vai ficando adulto e vai vendo, revendo os filmes de infância e é, adicionando sentido a eles
0: e você quer deixar algum lugar para as pessoas te procurarem se quiser deixar
1: ah, bom é, redes sociais podem me encontrar no, no instagram que é o @celina_gomes com um z no final, tipo a, a atriz lá, cantora é
0: e <risos> a Selena Gomes? É, Ai ah, meu que... Deus, você é a Celina. Sele... <risos> Entenderam? Mais ou menos mesma pessoa. <risos> só que Celina é, é
1: com o meu nome, né? É, a Brasileirada. E é, o Facebook eu não tô usando, então não adianta me adicionar porque eu não vou ver. Eu não estou no Twitter, né? não sei o que é isso. E, o que é mas. Isso? <risos> no eu Twitter? E, hum? Pois é, não, não sei o que é isso, essa coisa nova. Mas podem me. E podem me mandar e-mails. Sei lá. Pode, pode me mandar e-mails. Eu leio em algum momento da vida.
0: <risos> tá certo. E, ouvintes, vocês podem seguir o MeshUp em todas as plataformas em que ele existe que no, no, no caso são Instagram, Facebook Facebook e o meu Twitter pessoal porque eu não sei mais separar minha vida pessoal das coisas que eu faço isso, tem sido um problema é, e já que a Celina tá aqui e ela foi a primeira pessoa que deixou um review pra mim no iTunes, eu estou lembrando de falar pra vocês fazerem isso também vão lá dar notinha no iTunes pro Mesh e deixar um, uma crítica positivo de preferência e me ajudem pelo amor de Deus. Bora
1: galera, vamos dar cinco estrelinhas, um comentário fofinho, é, deem like, inscrevam-se no canal, vamos lá. Vamos levar a ser a um mais fãs que o Inter só é.
0: Show top. Um dia valeu. a gente chega lá, Glênes. <risos>